0: 可以远程遥控，在离家外出时自动清洁的扫拖机器人，可以侦测室内环境，自动开启空调或空气净化器的环境传感器，可以根据房间中的亮度，在昏暗且有人活动时自动点亮的照明灯光。不得不说，多亏了各大厂商近年来的努力，以上这些看似有些科幻的智能生活场景以及它们背后的产品，如今无论是价格还是在使用便利度上，都已经距离大家不再遥远了。但如果你真的用过现在的这些 l o t 家具产品，就会知道，在他们的智能外表下，往往都有着一个普遍且难以避免的体验短板，并且由于这个问题非常严重，以至于有的时候甚至可能会导致家中智能生态的全部瘫痪。而这个短板的名字就叫做“你的设备已暂时离线或信号不良”。平心而论，其实这也是个挺没办法的事情。一方面，许多家用路由器本身就没有考虑到同时带十几台、几十台 l o t 设备。而且要确保他们7乘二十小时稳定不间断工作的能力，而这些路由器会死机会报错，会需要用户时不时手动重启的特性，也正是所谓家用计算设备固有的低稳定性特征。另一方面，对于绝大多数的家用 IoT 智能家电产品而言，它们内置的 WiFi、Fi、蓝牙模块往往也算不上有多高端，本身在信号品质、兼容性上就可能存在各种奇奇怪怪的 bug， 所以用着用着断网掉线也实属家常便饭。更不要说，对于绝大多数的用户来说，在布置智能设备的时候，通常也不会考虑到路由器的无线信号覆盖问题。比如放在阳台的智能夜灯、监控摄像头，放在卫生间的智能洗衣机、智能热水器等设备，都可能会因为距离客厅、卧室里的路由器太远，或是隔了太多墙，从而导致天生的网络信号不佳，经常出现掉线。在这种情况下，指望用户为了这些智能设备专门再去添置第二台甚至第三台 WiFi 路由器，显然是不太现实的。那么有没有办法在无需用户干预的情况下，让智能家居设备更好的保证始终在线，总能有稳定的网络信号呢？比如亚马逊的 SideWork 就是各种翘楚。SideWork 能实现怎样的体验呢？简单来说，它能够确保哪怕智能设备地处偏远 ，WiFi 信号极其不佳的情况下，依然能够不断网，可以正常的传输数据。那么它是如何做到这一点的呢？所以亚马逊 SideWork 在原理上并不复杂，本质上也只做了三件事第一，所有开启 SideWork 的智能家居设备，全部都会相互就近连接，以形成网状互联网络。请注意，这个就近相互连接并不仅仅局限于家中的范围。如果你家和邻居家的智能家居设备都开启了 SideWork 功能，同样也会相互连接并形成网络。第二，当 SideWork 网络形成后，那么你家的 WiFi 路由器以及邻居家的 WiFi 路由器，还有邻居的邻居家的 WiFi 路由器，实际上就变成了一个个网络出口节点。即便你家的某一台智能设备突然发现 WiFi 信号不好，那么它就会通过与之连接的邻居家的智能设备，借用隔壁的 WiFi 网络来完成通信，从而维持自身的持续联网。第三，为了不让这种借用网络的行为对邻居构成可察觉的打扰，亚马逊为 SideWork r 设定了非常低的流量限制，它一个月最多只能从一个 WiFi 节点借用500兆流量，同时所有设备间均会采用亚马逊自行开发的三重加密协议进行数据传输。据查看过该协议，电子前沿基金会的某位管理者声称，每个人都承认协议是个很好的协议，不存在显著的缺陷。因此，从理论上来说，普通用户完全不需要担心邻居会借此入侵你的智能设备，或是窃听其通讯内容，因为这在技术上是极其难以实现的。简而言之，亚马逊 SideWork 技术利用网状网络加密通讯，以及借用他人带宽的方式，用很低的成本实现了家庭智能设备永不断线的效果。而且从用户体验的角度来说 ，SideWork r 既不会显著增加产品的售价，也几乎不会挤占你或邻居家的网络带宽，同时其发生安全问题的概率也非常之小。乍看之下，它似乎就只是需要每位用户都奉献那么一点点微不足道的网络流量，就能为所有人都带来永不掉线的智能家居设备体验。难道这不是一个极好的技术吗？然而，正是这样一个看似美好的技术，在其正式上线后却屡遭口诛笔伐。不仅普通用户总想关掉它，甚至就连一些严肃的科技媒体也对其提出了质疑。原因很简单，因为 SideWork 在技术上虽然可能确实是不打扰用户、是安全的、是有效的，但亚马逊在推广这项功能时却犯下了傲慢的毛病。他们是在并未充分通知消费者的前提下，直接强行启用了这一功能。一方面，亚马逊在2019年就已低调发布了 SideWork 技术。这是在2021年6月，他们通过系统更新的方式，默认启用了旗下一批智能家居产品里的相应功能。换句话来说，如果没有注意到此次更新，或者没有手动查看设备的设置选项，那么从那时候开始，家中的智能设备很可能就已经在不知不觉间与邻居家建立了联系，并相互借用了网络很多次。另一方面，根据亚马逊方面公布的技术白皮书显示。如果用户是在内置后购买的智能设备，那么他们将会在初始配置的流程中看到 SideWork 相关选项。此时虽然可以选择拒绝开启这一功能，但如果忽视了选项或者中途退出了初始配置程序，那么 SideWork 则都会被默认开启。亚马逊 SideWork 这一事件虽然主要是发生在海外市场，而且到目前为止尚未出现明显伤害用户利益的相关报道出现。但这种互联网公司不经用户同意，默认挪用消费者网络资源用于其旗下业务服务的行为，近年来在全球并不少见。往远了说，有曾经红极一时的 p l p 软件，拿用户带宽做上传加速、吸血带宽的例子。王劲乐说，有不少在线视频客户端偷偷下载热门剧缓存到用户的电脑、电视甚至手机上，拿用户当中继加速节点的技术方案。往大了讲，类似亚马逊这种直接把用户网络公业化的做法固然令人忧心，但往小了说，大家熟悉的知名手机 App 偷跑用户流量用于广告展示的事情难道还少吗？而且上述的这些例子里，相关的企业软件多半都并未向用户隐瞒自身的行为。甚至有些还将其美化成了特定的带有奖励机制的任务，但这并不能改变消费者对其的厌恶，因为是否有告知，甚至是否存在回报，其实都不是重点。在这种互联网企业挪用用户私有资源的过程中，企业的强势地位和用户因为缺乏替代品而不得不忍受的客观事实，才是大家真正感到愤怒的关键所在。而这显然并不是靠一两个隐私报告或是几个加密算法就能解决。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三联生活的官网和全媒体平台账号，查询更的信息。咱们下期再见，拜拜。